0: 欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘，很高兴呢又能在空中和大家见面。这是我们二零一七年的第一期节目，本期节目呢只有阿甘一个主播要和大家打单帮录完这一期节目。在节目开始之前，先说一下本期的主题，叫聊聊心里话。想跟大家分享一下，从10月份开始更新我们摩拜电台之后，阿甘生活上的一些改变，包括这个节目带给我的开心、快乐，以及一些挫折还有痛苦。嗯，希望能得到大家的一些反馈跟喜欢吧。老规矩，广告。我们的节目呢，目前已经在喜马拉雅 FM、荔枝 FM、苹果播客和网易云音乐同步播出。欢迎大家呢，可以关注我们、订阅我们，并且转发我们的节目。同时，如果想了解节目的最新资讯，大家也可以关注微博平台的“摩拜电台”官微六个字，搜索我们，同时可以成为我们的粉丝，了解到最新的节目资讯。阿甘在那里等着你们。那 OK， 让我们现在进入今天的节目。这期节目呢，一开始的时候，阿甘就和大家说过了，只有我自己来和大家打单帮，什么意思呢？也就是说，这期节目只会有阿甘一个主播来和大家播报。同时呢，这样的情况还会延续在下周，也就是预计22号更新，还有29号更新的节目里。甚至说29号我们可能不更新啊，呃，因为过年的时候阿甘会变得很忙。为什么会有这样的情况呢？一个是悟空需要回老家过年，他是学生嘛；二一个呢是小龙需要出国，以后可能都不会再参与我们节目的录制了。摩拜电台现在是急需主播呀，急需主播！希望安甘能找到一个志同道合的朋友吧，让他能够补充我们的缺失，否则可能未来一段时间都只有我自己和大家来进行节目上的出道了。嗯，刚才的一首歌叫《Oh My Love》，是约翰列侬写给小野洋子的。为什么会提到这首歌，也把这首歌作为我们节目的开题，是因为这首歌，如果大家有详细的了解过它的歌词的话，会知道它描述了一个男人深沉的而且真挚的，呃，对一个女人的爱。我觉得对咱们这个节目来讲的话，我本身也是有这样的一个情感。从2016年的8月，嗯，我第一次萌发出念头，然后想做一个有关于记录自己成长的。跟自己面对时事想说的、想表明的态度的一个音频节目，因为一直都是喜马拉雅的粉丝嘛，听了也有两三年左右的一个时间了。萌生出这个念头之后，就开始打算是不是要做一个播客，然后找各种各样的朋友，看有谁跟我抱着相同的兴趣，可以做这样的东西。10月份的时候，我们上传了第一期，上传了第一期。到目前为止的话，喜马拉雅上我们的粉丝是870位左右，订阅是将近 1,000 位。同时，我们在全平台的播放量，刚才说过了，我们在喜马拉雅 FM、荔枝 FM、苹果播客和网易云音乐都有播出，全平台的播放量已经突破了10万。值得庆幸的一点呢，是我在昨天发现，我在推荐指数排行榜上，喜马拉雅还有荔枝的电影类节目当中，都已经排到了前二十五名，前二十五名，嗯，非常可喜的一个数据吧。当然也感觉是离不开大家的支持。录这个节目到现在为止，本期的话应该是第十三期，带给我很多东西。有快乐，有开心，也有痛苦。因为每周更新一期节目，真的是很难的。我要抽出自己的工作时间，抽出自己的业余生活时间，然后找主题。虽然我们没有剧本，但是也要构思我们这个节目的结构，跟要聊是什么，而且还要组织各种各样的人和大家聚在一起，分享我们生活中的点点滴滴，真的是很麻烦的一件事情。不过更开心的是，这几周带给我的快乐也是尤其的多。第一次发现，就是有人的想法和我是趋同的，因为每天可以接到各种各样我们听众的评论，而且也是第一次发现，原来自己说的东西，或者说想要做的事情，可以有人在关注，有人在和我在一起，陪伴着我一起成长，一起了解这个世界的点点滴滴，真的是很开心的一件事情。大家常说互联网时代不会有才华被淹没，最近是真的发生这样的事情，就是，嗯、呃，不管在任何的平台上，只要你愿意，永远都能秀出你自己，让你自己的才华被别人知道，让别人知道你是谁。嗯，最起码现在对于我来讲是这样的。这几个月的时间里边，我们一共是做了十二期节目，从最开始和悟空录的，我们一起聊聊郭敬明。然后是小黄天儿与性启蒙，郭德纲，嗯，在之后是聊美国大选，一直到我们最近做的佳片还有烂片的总结，我感觉我们的节目是越做越好，嗯，因为从粉丝的反馈，包括说我们现在得到的数据上来讲，都是不错的。未来呢，我们也会继续这个态势，然后把我们的节目继续做下去，每周更新，不会断更，不会断更。嗯，在这儿可以跟大家预告一下，我们一七年预计要做的几个系列分别是什么？因为也就五十二期嘛。原则上讲，我会做一期有关于香港电影的节目，聊香港电影历史，可能会分成上下期，分两周进行播出。然后之前答应观众的成龙系列、周润发系列也都会做，基本上都会分为两期，然后向大家进行播放。同时呢，还有之前早就约定好的。像是施瓦辛格和史泰龙这一票动作明星，汤姆克鲁斯和汤姆汉克斯的影人系列也都会做，这其实就已经有十期节目了。同时呢，也会根据每周的新闻时事，然后来播报一些临时类型的节目。就像今天吧，是一月九号，刚刚卓伟爆出来陈思成出轨。这期其实我就挺想做一个单独类型节目的，但是苦于找不到和我合作的主播嘛，也没办法向大家播报一个整期。但是在这儿呢，我可以简单的给大家一评论。嗯，陈思成，我一直认为是青年的华语男演员里边比较有才华地位。他早期的话，通过《士兵突击》扮演成才出名，之后呢，也演了一个非常漂亮的电影。叫做《春风沉醉的夜晚》是娄烨的，他演男主角。同时通过这部电影，好像还得了是戛纳电影节的提名。之后呢，转型做导演，拍了一部口碑和收视双丰收的《北京爱情故事》。之后还转了电影版，一个新人导演之姿拿了四个亿的票房。第二部电影呢，就是我非常喜欢的，也是15年的票房黑马，叫《唐人街探案》，王宝强和刘昊然主演的。两个人在泰国发生了一系列稀奇,奇古怪的事情。从这部电影里边，大家可以看出来，整个陈思诚的才华是有的，而且他确实有在侦探类的小说和电影上有过钻研。里边的很多桥段都是可以通过各种福尔摩斯的故事，或者说其他有名的侦探小说找到原型的。他本人的话，现在的话还有一部电视剧叫《远大前程》，我也很期待。爆出这个所谓出轨的事情，其实我觉得也无所谓嘛，嗯，一个是男人嘛，我也可以理解他；二一个这所谓的娱乐圈其实就是这么回事儿。你说佟丽娅知道不知道呢？可能人家比你看的还要开呢。作为吃瓜群众，大家不需要操什么所谓的心去帮他呀，或者说怎么怎么样。王宝强就一定是乖宝宝吗？王宝强就一定也没做过对不起马蓉的事儿吗？我不确定。虽然马蓉是我特别看不起的人啊，因为他是完全吃饭砸锅。王宝强给他提供的那么好的生活，还在跟王宝强手下的一条狗去做狗合的事情。而且目前的话，这件事还没有一个结论，所以我是对这个事情持不态度。但我也不认为王宝强是一个纯粹的、纯粹的白纸一张。更何况是比他看上去更精明的陈思诚和佟丽娅，我觉得这件事儿最大的可能性是不了了之。佟丽娅呢，很有可能会像是马伊琍当年发的那个“且行且珍惜”，把这件事得过且过，替她老公顶一个雷。然后呢，我们就接着当个吃瓜群众，好好的看陈思诚接下来的片子就 OK 了。因为一个影人，一个娱乐圈的从业者，或者说一个文艺界的从业者，最大的力量还是要靠自己的作品去赢得观众的同意。那如果他能交出好的作品，我可以间接的忽视他人格上的一些弱点。就像我特别喜欢成龙，虽然有的时候我不赞成他的所作所为，但他在电影上，他在作品上是交得过去的。所以我也认为 OK 啊，没问题啊，我很接受，啊，我不 care 你那些所谓的乱七八糟的事啊，因为可能我到了你这个身份，到了你这个级别，我做的比你还过分。将心比心，每一个人都不是圣人，我们也都不能说是自己直接就可以做到像成龙那个样子，对吧？是不是？呢？嗯，整个17年，希望可以把我们的节目越做越好，在这儿许下几个期许。因为在16年的时候，我们的全平台粉丝量刚刚突破一千，那希望到17年10月份，我们的节目到一周年的时候，整个摩拜电台粉丝可以过五千，同时呢单周节目的播放量在单个平台上可以破两万，可以破两万，这是目前我们没有到达过的数据。希望17年的10月份，也就是我们满一周年的时候可以达到，在这一点上需要大家所有人的帮助和努力。嗯，然后接着说我们这一年的故事。十月份的时候，我和悟空第一次录节目，当时是我找了朋友的一个公司，找了一个会议室。当时设备超级简单，如果现在大家去听我们第一期录的音的话，会发现有很多致命的问题，音质上也好，包括说是节目内容上也好，因为我们当时我们用的是手机，就是一个简单的 iPhone 手机去录，然后后期我去修。慢慢的呢，就是大家做的次数越来越多，逐渐有了经验，也开始用一些高大上的东西。我特地买了设备，嗯，在我们后来的时间里边，逐渐的用设备去替代手机进行录制。传统的一期节目，我们大概要花费整个节目时长两到三倍的时间。去进行剪辑。如果大家其实听到的是一个小时的节目，那可能整个节目连录带剪，我需要花三个小时，需要花三个小时。嗯，这个数据一点也不夸张。我知道的有很多同类型的节目，他们所谓的这个时间花费要比我更多，要比我更多。嗯，做这个节目最大的感受就是，每天晚上的时间变得不够了。我要看各种各样的电影，同时呢，构思下一期需要聊什么类型的东西。同时呢，在录完了之后的那一天晚上，更是要一直对着电脑剪剪剪剪剪，对着软件不停的看设备，这算是一个痛苦的事情吧。中途做到第六期和第七期的时候，想过要放弃，因为当时整个设嗯整个节目的反响并不是很好，我没有收到太多的反馈，同时呢，自己还花了大概有几百块钱在做设备，虽然这几百块钱。也不算什么钱啊，嗯，毕竟现在大家其实都是有收入的嘛，嗯，但是自己做的东西没有收到预想中的效果，还是挺让人颓废的。当时呢，我第二期参加《小黄片与性启蒙》录制的嘉宾鼠哥陆鼠，然后给我建议说，不管怎么样，你要把这个东西坚持下去。什么东西呢？你先做它半年或者一年，看有没有效果。慢慢的呢，就是把这个东西办成一个事业，逐渐的坚持在做，到现在做了大概有将近三个月的时间，确实是有效果的，确实是有效果的。在我这儿，我所有的朋友都知道阿甘在做这个节目，同时他们也给了我很大的支持，包括场地上的也好，设备上的也好，甚至说是节目内容上也好，都给了阿甘很大的支持。在这儿呢，要感谢我所有的每一位朋友。嗯，在这儿也可以下一个通缉令啊，也可以下一个通缉令。有想参与我们摩拜电台录制，并且想成为常驻主播的北京的听友，可以艾特我，在微博摩拜电台官微上艾特我。嗯，自己报一下自己的姓名、联系方式，咱们可以见面看看有没有兴趣一起把这个东西做下去。因为目前的话，真的想找到一个志同道合、能聊、能侃、能唠的人，真的是太难了。如果有兴趣，你可以加入到我们这个团队当中来，大家一起学习、一起进步，也是很 nice 的一件事情。然后呢，希望有人可以参与吧，有人可以参与吧。通过我们微博摩拜电台官微私信联系我，然后成为我们的主播。虽然没有钱，但是我相信大家在一起可以通过线下 party 啊之类的活动玩的很开心，玩的很开心，有意思其实就是最大的收获嘛。嗯，阿甘这个节目呢，原则上讲是一个影评类型的节目。因为我在填写标签的时候，给自己填了电影这个类别，但实际上听过我们节目的听众会知道，我们是一个什么都做、什么都说的节目。我们在这过去的十三期内容里边，我们聊了各种各样的主题、各种各样的内容，而且呢，因为阿甘的口无遮拦，喷了鹿晗、还有吴亦凡这几个小鲜肉，也遭到了很多所谓的脑残粉的谩骂。不过也没什么好说的，因为都是小孩子嘛。我在上期节目也，哎不，上上期节目，也就是加片集锦那一栏的时候说过，狗咬我一口，我还需要我还要去咬狗吗？他所谓的不把自己当人看，为了一个所谓的会约炮的粉丝去找我的麻烦，我还要跟他倒跳回去吗？一点意思也没有。嗯，所以在未来的节目当中，阿甘还会继续的口无遮拦，该说什么说什么。我看不惯的，就是看不惯；我不喜欢那些所谓的小鲜肉，我也不会藏着掖着。该骂我就接着骂，谁也拦不了我，谁也阻挡不了我。那如果有跟我价值观趋同的朋友，咱们可以一起玩。你们可以收听我们。如果你不喜欢我不，不满足我说的话，那请你不要关注我，以后也不要收听我的节目。我的节目不是给你这做的，你没有理由在我这做喷子。这是我想对每一位听众说的话。如果我们价值观趋同，就接着在一起；如果不喜欢我，那就请你不要关注我。阿甘预计呢会在年后上线我们的微信群，到时候阿甘会把微信群的二维码下发到我们的摩拜电台官方微博里，大家可以扫码进群。进群之后呢，就可以在第一时间里和阿甘进行面对面的沟通。如果有任何的问题、任何想表达的看法，以及任何对主播想要了解的东西，都可以直接在这个群里和阿甘进行简单而且直接的询问。阿甘也一定会有问必答，不会跟大家藏着掖着。因为能在互联网这个平台上遇到一起，大家就已经是很大的缘分了。能做朋友，同在一个群里进行聊天打屁，那更是缘分中的缘分。嗯，在这儿呢，也要邀请。有运营过微信群经验的，尤其是做内容微信群有经验的朋友，可以提前通知我，我可以把群管理的权限给到各位。通过各位的帮助，希望能把我们的节目、把我们的微信群越做越好。同时呢，未来摩拜电台也会开展大系列的一连串的线下聚会活动。大家通过这些聚会活动可以聚集在一起，一起畅聊我们的生活，一起畅聊我们最近遇到的好玩的事情以及有趣的事情，这都是非常有意思的。希望大家可以给到一些支持吧。建了微信群之后，希望大家可以踊跃的参与进来，成为我们的群友，大家一起分享所知所得，都是很好的事情。咱们虽然搞不成一个什么所谓的电台版《非诚勿扰》。最起码呢，也可以来一个同城交友，或者说线下活动，一起参与参与，对吧？大家可以一起约着看电影，一起约着玩桌游，一起去轰趴，都是可以的。回到咱们节目这个主题啊，嗯，就是聊聊心里话。到目前为止，大概做了有十一期节目了。最满意的那一期，嗯，就是在第二期的时候，聊聊我们的小黄片儿与性启蒙。当时是和。嗯，鼠哥，然后还有小龙，我们三个人录的那一期节目，虽然是我们第二呃第二期节目，而且照样是拿 iPhone 手机录的，但是效果我觉得特别好，是我们所有节目里边最金听也最耐听的一个。大家直抒胸臆，然后告诉每一个人我们过去成长的历史跟经历，我们看过的那些片子，我们追过的那些女神，那些李丽珍、舒淇、武藤兰吉的名部小泽玛利亚也浅仓舞等等等等等等等，我觉得那一期是非常有意思的。以后呢，呃，像《人不猥琐往少年》这个系列，我们还有可能做下去啊。嗯，把鼠哥改天再叫过来，或者说等小龙回国，我们也可以一起来参与。之后的话呢，再差一期应该是第四期，也就是我们在聊美国大选那一期，因为确实是对那个很感兴趣，所以阿甘一直有关注美国大选的事情嘛。包括那期好像我也聊了不少的干货，我对特朗普的看法，对他实行的政治的看法，对他为什么能赢，我也给了一个比较详尽的描述。再之后的话就是聊了有郭德纲那一期。诶，对了，郭德纲那一期我好像可以叫唯一过来、啊，我的相声搭档。我们两个人其实已经搭档了有六七年的一个时间，两个人相互了解很长时间了。嗯，对于整个相声圈的亲密，我们两个人也比较清楚。包括郭德纲在从事之前做过什么，为什么现在，嗯，那个叫何云伟改名叫何伟，号称自己叫海清，还有。曹云金当年在德云社张狂不可一世吹过的牛逼，以及于谦儿家里是什么背景，都可以跟大家做一期节目，然后详细的聊一聊。德云社的水可是太深了，整个相声圈的水可是太深了。要相声圈往前聊的话，我们还能聊到侯宝林、张文顺先生那一块看看以后会不会抽出时间来吧。再之后的话，我们做了有冯小刚，冯小刚那一期节目是聊《我不是潘金莲》，但是我觉得《我不是潘金莲》不是我最喜欢冯小刚的作品。大家可以听过我们节目这十几期的话，会发现我不止一次的用到了《甲方乙方》里片尾葛优那段台词。那天晚上，我们喝了很多酒，说了很多肝胆相照的话。1997年就这么过去了，我很怀念他。哇，说的我都起鸡皮疙瘩。嗯，阿甘自己的话，基本上在每一年，都想用这个词，就是某一年过去了，我很怀念他，作为这一年来的一个总结。包括今年，我好像给我朋友圈里将近八百名好友群发了一条语音，也是在聊说，嗯。2016年过去了，我很怀念他，感谢2016年里边所有人对我的帮助与爱。嗯、呃，在新的一年里边，我希望能和大家一起前行，保持战斗。那如何如何如何如何？我觉得特别牛，特别牛逼。葛、嗯、哎，对，葛优也可以做一期节目，因为今年的话，我还看到了葛优特别好的一部片子，叫《罗曼蒂克消亡史》。之前我们在聊二零一六年的佳片系列的时候，里边有带到这个片子，但是这个片子完全可以详细的做一部的，可以叫它叫做《上海往事》，可以把它叫做《上海往事》。嗯，这个片子里边，葛优演了杜月笙，虽然假称姓陆，但是明眼人一眼就能看出来他其实做的是谁。里边呢有一句特别真挚的，类似于爱情的话，就是他看到。做了慰安妇的章子怡，当然是在那个战后俘虏所看到的。她说了一句台词：“我看你上了车，往北方开，你应该是先去苏州坐火车，再往北走。我有时候会想到你，你应该是在北方。”我就那个词，虽然就是特别平淡，然后用呢喃的声音把它念出来，但是是整个片子里边最接近的爱情的话，演的特别好。葛优绝对是中国最好的男演员之一之一。为什么是之一？因为我还觉得有梁家辉、梁朝伟的话，跟他们相比都要差一个档次。葛优可以单独做一期节目，然后算是刚才那一期、哦。我2017年已经排出去一半了。嗯 ，OK。那咱们今天就跟大家聊到这儿，我把这歌呢再给大家听一遍，然后咱们就结束。
1: Sky.